0: 사랑해 하나님 오늘도 우리를 그 한량없는 은혜의 자리로 불러주심을 감사합니다. 오늘도 말씀을 사모하며 주 앞에 나온 주의 백성들에게 주님의 풍성한 은혜의 말씀으로 채워주시고 그 말씀이 열매 맺어 하나님께 영광 올려드릴 수 있는 삶이 될수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 오늘도 신실한 믿음으로 주의 말씀 앞에 나오신 모든 성도님들을 축복합니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 에베소서 3장 7절에서 13절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라. 함께 읽겠습니다. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 아멘. 자신이 왜 살아가는지에 대한 분명한 목적을 아는 사람은요. 그 삶이 단순합니다. 하나님께서 주신 생명을 가지고 집중해야 될 것을 집중하고요. 세상의 일들 앞에 갈등하지 않기 때문입니다. 또한 하나님이 우리를 부르신 삶의 목적이 무엇인지를 깨닫고 그 목적에 집중하는 삶에는요 하나님의 능력이 나타납니다 마치 돋보기로 햇빛에 초점을 모으면 종이를 태울 수 있는 것처럼 하나님께서 우리를 부르신 목적에 집중하며 살아갈 때 삶의 강력한 능력이 나타난다는 것입니다 오늘 본문을 보면요 바울 역시 하나님께서 자신을 부르신 목적 분명한 삶의 그 계획을 깨닫고 하나님 앞에 집중하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그것이 무엇이었죠? 우리 7절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 바울의 삶의 목적이 무엇이라고 말합니까? 그 앞에 있는 바로 이 복음을 위하여입니다. 이 복음은 어떤 복음입니까? 이방인을 향한 하나님의 놀라운 구원의 계획이었어요. 유대인이나 이방인이나 구별이 없는 복음 안에서 믿음으로 구원을 받고 또한 이 복음은 구원인 동시에 차별 없이 주어지는 하나님의 특별한 은혜였음을 말하고 있다라는 것입니다 바울은 이 비밀을 깨닫고 벅차오르는 가슴을 안고 하나님의 부르심을 따라서 일꾼이 되기로 헌신했다라는 거예요 여기서 여러분 말하는 일꾼에 해당되는 헬라오 디아코노스는요 어, 손님 식탁에서 시중을 드는 사람을 말합니다. 그러니까 바울은 자기 자신에 대한 인식, 일꾼에 대한 인식은 복음을 위한 하나님의 말씀을 맡은 자로 수종드는 사람으로 자기 스스로를 이해하고 있었다라는 거예요. 또한 여기서 중요한 것은요, 바울이 일꾼을, 일꾼이 된 것을 이 말씀을 보니까 하나님의 은혜의 선물이라고 고백하고 있습니다. 우리는 보통 은혜라고 하면 어떤 그런 생각을 먼저 하죠? 하나님이 값없이 나에게 주신 것을 은혜라고 생각을 하잖아요 근데 바울은 오늘 다르게 생각하고 있어요 무엇이 은혜인가 어떤 것이 하나님의 은혜의 선물인가 바로 이 복음을 맡아서 누군가에게 내가 줄수 있는 것 섬길 수 있는 것 일꾼이 되어서 이 복음을 증거할 수 있는 것을 은혜라고 생각하고 그것을 위해 부른받았고 그것이 하나님이 자신에게 주신 선물이라고 고백하고 있다는 것입니다 여러분 바울이 이 은혜에 대해서 지금 말하고 있는 곳이 어디죠? 로마 감옥이었어요. 그런데 그의 육신은 비록 갇혀 있었지만 그것과 상관없이 복음을 위해 내가 무언가 여기서 할수 있다는 것을 그는 선물로 은혜로 여겼다는 것입니다. 그래서 그는 비록 몸은 갇혀 있으나 여기서 지금 내가 주님을 위해서 할수 있는 것이 무엇일까? 사랑하는 교회를 위해서 지금 여기서 할수 있는 것이 무엇일까? 갇혀 있으나 그는 거기서 하나님의 은혜를 증거하지 않습니까? 에베소 교인들에게 서신을 최선을 다해서 남기지 않았습니까? 감옥은요 더 이상 그를 고통스럽게 하는 장소가 아니었습니다. 오히려 하나님의 그 영광스러운 복음을 더욱 빛나게 하고 하나님의 은혜를 더욱더 뜨겁게 하는 하나님의 그 임재가 가득한 곳이었다는 것이죠. 사랑하는 여러분 이 복음을 위하여 살아가는 사람은 사명이 있는 한 결코 쓰러지지 않습니다. 감옥에 가더라도 결코 가둘 수 없습니다. 어떤 상황에 처해도 그것이 우리를 낙심하지 못하게 만듭니다. 바울은요 자신의 처지를 비관하지 않았어요. 우울해하지 않았습니다. 위축되지 않았습니다. 복음을 맡은 일꾼으로 그는 여전히 그의 심장은 뜨겁게 뛰고 있었고 그의 눈빛은 살아있을 것이라고 저는 믿습니다. 여러분 이것이 바로 은혜의 선물을 맡은 복음의 일꾼으로서의 모습인 줄 믿습니다. 계속해서 우리 8절 말씀을 읽어볼까요? 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 어, 바울의 자기 자신에 대한 이해가 무엇이었는지 우리가 이 말씀을 보면 알수 있죠. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게라고 고백합니다. 지극히 작다는 최상급에 또 비교급을 더해서 자기 자신의 그 자금을 한없이 강조하고 있어요. 이것은요 여러분 위선이나 비하하는 것이 아니에요. 도무지 복음을 위해서 자기 자신은 일할 수 있는 자가 아니었다라는 거죠. 실제로 바울이라는 이름의 뜻은요 작은 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 복음을 핍박하는 자로 살아왔던 그바울은 복음을 깨닫고 이방인들에게 이 복음을 증거하기 위해 자신의 이름을 로마식 이름인 바울로 바꾸고 개명해서 그동안 작은 자로 살아왔다는 거예요. 여러분 바울은 원래 어떤 사람이었죠? 누구보다 좋은 가문 그리고 가말리의 문화에서 수학을 받은 그 누구보다 특별한 엘리트였습니다. 그럼에도 불구하고 복음 앞에 예수 그리스도의 크심 앞에 자기 자신의 존재를 파악하자 한없이 초라해진 거예요. 아 이게 의미가 없구나. 이런 스펙과 이런 나의 가문과 이런 나의 배경은 예수 그리스도의 그 크심 앞에 주님의 그 복음 앞에 아무것도 아니라는 초라함을 느끼고 나서 이제 겸손해질 수밖에 없었다라는 것입니다. 여러분 예수 그리스도의 크심 앞에 나의 자금을 볼때 우리는 겸손해질 수밖에 없는 줄 믿습니다. 그것을 깨닫게 될때 지금껏 내가 열심히 쌓아왔던 모든 것들을 해로 여기고 배설물과 같이 여기고 이제는 복음만을 위한 복음의 일꾼으로 우리의 삶을 기꺼이 하나님 앞에 드릴 수, 드릴 수 있게 되는 줄 믿습니다. 어, 사랑하는 여러분 우리는 과연 하나님께서 우리에게도 은혜를 주셨는데 이 은혜를 그냥 주신 게 아니라는 거죠. 하나님이 은혜를 주신 이유가 있다는 라 것이죠. 바울은 그것을 알고 있었어요. 은혜를 주신 이유에 대해서 우리 한번 8절 말씀을 보시면요. 전하게 하시고에 한번 밑줄을 가볼까요? 칭량할 수 없는 그리스도의 풍성함이 이 은혜가 얼마나 크고 놀라운지 이방인에게 전하기 위함이라는 것입니다. 이 은혜는 우리가 도저히 칭정할 수 없는, 칭량할 수 없는 풍성함이라고 말하고 있어요. 예수 그리스도 안에 이러한 하나님의 영광과 능력과 무한한 사랑이 담겨 있어서 예수 그리스도를 믿게 될때 다함이 없는, 제한이 없는, 계산할 수 없는 이 놀라운 풍성한 은혜를 경험할 수 있게 된다는 것입니다. 은혜를 주신 두 번째 이유는 무엇일까요? 우리 구절을 보시겠어요? 구절을 보시면 드러내게 하려 하심이라 라고 나와 있죠. 하나님 속에 감추어졌던 비밀, 예수 그리스도를 드러내시기 위해 그리스도를 통해서 이방인과 유대인이 하나 되는 놀라운 신비를 하나님의 구원의 계획을 드러내시기 위해 은혜를 주셨다라는 것입니다. 여러분 복 있는 사람은요. 하나님이 왜 나에게 은혜를 주셨는지 아는 사람이에요. 사랑하는 여러분 하나님께서 우리에게 은혜를 주신 것도 마찬가지죠. 여러분에게 은혜를 주신 이유가 있다라는 거예요. 나를 살려주셨고 오늘도 우리가 여기 나와 호흡하며 하루를 살아갈 수 있는 은혜를 주신 것도 하나님이 이유가 있다는 것입니다. 여러분 그 이유가 무엇일까요? 내가 죽지 않고 살아서 여와의 영광을 선포하기 위함입니다. 하나님이 주신 그 놀라운 간격스러운 복음 그 주님의 은혜를 하나님 여전히 살아계셔서 역사하시고 하나님은 우리의 위로자가 되시며 능력이 되시며 소망이 되심을 그 다른 누구도 아닌 바로 여러분의 삶을 통해 복음의 일꾼된 여러분을 통해 주님이 증거하시기 위함인 줄 믿습니다 은혜를 받은 것에 여러분 감격하며 그냥 감상에 빠져있는 것이 아니라 우리는 이제 내가 할수 있는 사명을 붙잡고 은혜를 증거하고 선물을 전해주는 복음의 일꾼으로 오늘 주님 앞에 부른받은 것입니다 오늘 주님이 여러분에게 주신 은혜의 선물은 무엇입니까? 여러분이 해야 할 일은 무엇인지를 우리가 좀 곰곰이 생각해 볼수 있기를 원합니다 복음을 위해 내가 할수 있는 것, 그것은요 나의 삶을 더욱더 가치있게 만듭니다. 그것을 위해 목적대로 살아가는 삶에는 기쁨이 흘러넘치고 늘 삶의 활력이 가득한 거예요. 그로 인해 내 주변 사람들이 하나님을 보게 될 것이고 주변 사람들도 덩달아 하나님의 평안과 위로를 경험하게 될 것입니다. 더 나아가서 하나님의 영광이 되고 생명의 역사를 이루어가는 은혜가 될 것입니다. 이런 복음의 일꾼된 기쁨과 은혜가 우리 성도님들의 삶 속에 가득할 수 있기를 주의름으로 축복합니다. 우리 함께 10절 말씀을 계속해서 읽겠습니다. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 건세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 하나님께서 이제 무엇을 통해 이 놀라운 복음과 하나님의 지혜를 알게 하시겠다고 말씀하시죠? 바로 교회를 통해서입니다. 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 무한하신 지혜를 알게 하시겠다고 말씀하고 있어요. 여러분 이것이 얼마나 엄청난 권세인지 아시겠습니까? 하나님께서 교회를 통해 성별과 인종과 문화에 상관없이 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 수 있다는 것을 차별 없는 복음의 능력에 대해서 말씀하고 있다라는 것입니다. 말씀하실 것이라는 것입니다. 뿐만 아니라 이제는 하늘에 있는 천상의 존재들까지도요 천사들도 어둠의 세력들까지도 이 하나님의 놀라운 지혜를 교회를 통해서 알수 있게 된다는 것이에요 여러분 전에는 영적인 실체들이 하나님의 계시와 지혜를 전달하는 존재였는데요 이제는 그 하나님의 지혜를 알기 위해서는 뭘 바라봐야 된다고요? 교회를 바라봐야 된다는 거예요 이것이 교회의 권세입니다 이것이 교회의 위대함입니다. 사단은 아담을 타락시킨 후에 더 이상 인간에게 구원이 없다라고 생각했어요. 그러나 하나님께서 그 감추어졌던 비밀인 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하셨고, 이제 이 비밀을 이 세상과 열방 가운데 교회를 통해서 증거하고 선포하시기를 기뻐하십니다. 예수 그리스도께서 이 놀라운 비밀을 깨닫게 하시기 위해서 자신의 생명을 교회에게 주신 거예요. 그런데 여러분 이 교회의 모습이 처음에 어떠했나요? 너무나 연약했어요. 예수님을 버리고 도망갔던 제자들 오합지졸처럼 교회에 모여 있었던 무리들 그들을 보면 아, 이 하나님께서 영광스럽게 세우신 교회가 뭘할수 있을까? 그 사람들의 모습을 보면요 아무것도 아무런 일도 일어날 것 같지 않아요. 복음이 과연 복음될 수 있을까? 이 그리스도의 비밀이 증거될 수 있을까? 여러분 그런 염려가 생기지 않았, 않았겠습니까? 여러분 그런데요. 은혜를 받고 복음을 깨닫고 성령의 능력과 권능을 받자 어떤 일이 일어나죠 예수께서 교회를 위해 목숨을 주셨듯이 이제는 교회가 복음을 위해 목숨을 걸기 시작했다는 라 것입니다. 할렐루야 여러분 이것이 저는 복음의 능력이라고 믿습니다. 우합지조가 같았던 사람들이 은혜를 받고 성령을 체험하자 하나님의 영광스러운 복음을 위해서 구름대와 같이 하나님의 군대로 일어났다는 것입니다 이것이 교회를 통해 하나님의 지혜를 알게 하시는 하나님의 놀라운 계획이었어요 아무리 강한 힘으로 짓밟고 짓눌러도 핍박해도 교회는 오히려 더욱 뜨겁게 살아나서 복음의 능력을 붙잡고 세상에 선포해 왔다는 것을 우리가 기억할 수 있기를 소망합니다 사랑하는 여러분 하나님이여 우리를 이 영광스러운 복음을 위한 일꾼으로 오늘 부르신 줄 믿습니다. 하나님이 특별히 우리를 새로운 교회로 부르셨어요. 하나님께서 세상에 미련한 자들을 택하셔서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하실 것이고 하나님께서 약한 자들을 택하셔서 세상에 건세 있고 강한 자들을 부끄럽게 하실 것을 믿습니다. 내 모습을 보면 어떻죠? 아, 내가 뭐할수 있는 게 있겠어요? 난 지금 내 상황에서 할수 있는 게 없는 것 같아요. 난 너무 연약해요. 난 너무 부족해요. 여러분, 근데 그렇지 않아요. 그 약함이 우리 주님 앞에서는 능력입니다. 하나님은 우리의 약함을 통해서 복음이 복음되기를 원하십니다. 하나님의 강하심이, 하나님의 능력이, 하나님의 전능하심이 얼마나 크고 놀라운지 우리의 이 약한 삶을 통해서 그 복음의 능력이 이 세상 속에서 선포되기를 주님은 원하시는 줄 믿습니다. 오늘 우리가 한없이 약해 보이지만 복음의 능력으로 들풀같이 일어나 복음을 위해 목숨 걸고 즐거이 성도, 어, 헌신하는 성도들의 삶을 통해 하나님은 놀라운 기적을 이루어 가실 줄 믿습니다. 우리가 가지고 있는 그 어떠한 직함보다요 저는 우리가 성도임을 교회임을 가장 자랑스러워 할수 있었으면 좋겠습니다. 교회를 통해 하나님의 지혜를 선포하시기로 작정하신 하나님께서 오늘날 우리 가운데 새로운 교회를 세우시고 얼마나 우리 교회를 기대하실까 하는 생각을 해보게 되더라고요. 우리 한 사람 한 사람의 삶을 하나님이 오늘도 얼마나 기대하고 계실까라는 그런 생각이 들더라고요. 여러분 특별히 코로나의 상황 속에서 저는 우리 교회의 역할이 더 크다고 믿습니다. 불안과 두려움이 가득한 세상 속에서 아무런 소망도 보이지 않는 세상 속에서 우리의 평안은, 우리의 샬롬은 오직 예수 그리스도 안에 있음을 바울과 같이 전하고 드러내야 하는 사명이 오늘 우리에게 있는 줄 믿습니다. 우리 새로운 교회가 지금껏 해왔던 것처럼요. 말씀, 특별히 더 능력 있는 말씀을 세상 속에 흘려보내고 하나님의 그 평안과 그 성령의 능력을 흘려보내기 시작할 때 어려운 이웃들을 정말 보이지 않는 곳에서 돕고 섬기는 이 귀한 사명을 감당해 나아갈 때 하나님께서 이 세상을 깨우는 거룩한 복음의 군대로 우리 교회를 하나님께서 사용하여 주실 줄 믿습니다. 이 교회를 통해 우리 새로운 교회를 통해 천상의 존재들이 하나님의 지혜를 알게 될 것이고 어둠의 영들은 묶임을 당하여 두려워 떠나가게 될줄 믿습니다. 우리가 오늘 그 하나님의 복음을 맡은 자로 자랑스러워하며 다시 한번 이 복음의 사명을 붙잡고 하나님께 감사하며 이 엄청난 교회의 능력을 주님의 영광을 위해 사용하며 나아갈 수 있는 교회 될수 있기를 축복합니다. 이런 엄청난 교회의 능력이 여러분 어디서 나오는 걸까요? 11절입니다. 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 교회의 능력이 어디 있다고요? 바로 우리 주. 그리스도 예수 안에서 나온다는 말씀입니다 또 12절을 보시면요 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻게 되었다고 말씀하고 있습니다 여러분 예수 안에 능력이 있습니다 우리가 더욱 그 안에 거하고 그를 믿는 믿음으로 담대함으로 나아갈 때 모든 두려움들은 떠나갈 것이고 우리를 낙심케 하는 모든 것들 앞에 우리는 오히려 소망과 희망을 갖게 될줄 믿습니다 그래서 여러분 바울은요. 오늘 이 확실한 믿음을 붙잡고 13절에 이렇게 고백하고 있는 거예요. 같이 한번 고백해볼까요? 그러므로 너희에게 구하노니 너를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 여러분 너무나 멋진 고백 아니겠습니까? 예수 그리스도 안에 있다는 확신과 믿음이 있기에 비록 나의 몸은 차디찬 감옥 안에 갇혀 있으나 낙심하지 않는다는 바울의 선포입니다. 사랑하는 성도들을 향해 이렇게 건면하고 있는 거예요. 너희를 너희를 위한 나의 환란으로 인해 더 이상 염려하지 말아라. 낙심하지 마라. 너희가 생각하기에는 낙심거리지만 그렇지 않아. 내가 생각할 땐 이건 하나님의 영광이다. 할렐루야. 여러분 우리 앞에 찾아오는 낙심거리들이 하나님의 복음을 위한 영광이 될수 있음을 기억할 수 있기를 소망합니다. 여러분 코로나로 인해서 우리가 참 어려운 어 이들을 겪고 있는 성도님들이 참 많습니다 모든 것이 꽉 막혀버린 것 같고 사방을 우겨싸고 있는 어려움 속에서 한줌 빛이 없이 살아가고 있는 우리 성도들 가운데 여러분 우리가 제가 건면드리고 싶은 것은 아무것도 바라볼 곳이 없는 그때에 우리가 하늘을 바라볼 수 있기를 소망합니다 하나님을 바라볼 수 있기를 소망합니다 이 시간을 허락하신 이유 그것이 무엇일까 하나님이 우리 교회에 하나님이 이 한국 교회에 하나님이 우리 나라에 하나님이 이 열방 속에 이 상황을 허락하신 귀한 은혜와 저는 섭리가 있다고 믿습니다 그것은요 복음만이 능력이라는 것을 깨닫게 하시기 위함인 줄 믿어요 교회를 교회되게 하시고 복음을 복음되게 하시기 위해서 하나님께서 이 시간들을 우리 가운데 허락하신 줄 믿습니다 여러분 우리가 그냥 두려워하고 낙심하여 앉아있는 것이 아니라 하나님이 이시간에 허락하신 이유를 붙잡고 더 이상 낙심거리가 아닌 영광의 제목으로 우리가 우리의 삶을 기꺼이 하나님 앞에 복음을 위해 교회를 교회되게 하기 위한 하나님의 그 놀라운 부르심을 붙잡고 교회여 다시 한번 주의 말씀 붙잡고 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 오늘 우리를 주님의 몸된 교회로 거룩한 일꾼으로 불러주시니 감사합니다. 우리에게 주신 측량할 수 없는 그리스의 풍성함을 전하고 증거하기 위해 주님 우리가 일어나기 원합니다. 교회에게 주신 이 엄청난 권세를 가지고 복음의 불쏘시기가 되어 이 세상 속에 또한 천상의 존재들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하고 하나님을 전하는 축복의 통로로 주님 우리들을 사용하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다.